0: Muito bem galera, estamos aqui para o segundo sexta SextaPod, o seu podcast mensal aqui dentro do, do feed dos dudes, eu sou o JP... E estou aqui com o meu amigo e co-host Vini, dá um alô aí pro pessoal, Vini. Fala
1: aí, galera, segundo episódio, espero que vocês estejam gostando desse programa, porque a gente tá fazendo com o maior carinho, se esforçando, fazendo pesquisa, então é isso aí. E hoje a gente tem aqui também, né, JP, o nosso grande amigo, editor e, também a gente pode dizer, quase um co-host, né, porque ele tá no outro programa da, da, da grade, né, é o
2: Dedê. É um padrinho? É, o um é, patrão.
0: Estamos aí com o Andrei, o Dedei, com a sua voz maravilhosa. Dê um alô para o pessoal.
2: Ô, meus amigos, muito obrigado por me receberem aqui no Sexta Pod. Mandar um abraço tanto para o Vini quanto para o JP. Saudades, né? A gente está distante né? é, há algum pois tempo. É. E agora, né, com a pandemia também, estamos cada um de sua casa. Mas estamos aqui, junto em mais um programa, né, nessa programação de ponta a ponta que a gente tem aqui no Dedudes e que é, recebeu de braços abertos o pessoal do Sexta Pod, porque é, a gente estava sentindo falta, cara, já tinha falado com o JP, o JP passou a mensagem para o Vini de ter alguma coisa relacionada, mais focada, né, cara, em cultura pop, enfim, nesse, nessa temática que a gente tem por aqui no Sexta Pode então é, é um prazer e uma honra estar tá junto com vocês aqui nesse programa hoje.
1: É
0: isso aí, a honra é nossa.
1: É, agora, agora, tem, afinal, agora tem um profissional aqui no programa.
0: Pois
1: é, ó. <risos> E
0: chamamos aí o Dede e o Andrei pra esse programa de hoje, porque hoje nós vamos revisitar, Vini, qual é o programa, qual é o filme que vamos revisitar? Hoje é um filme antigo, hein, das antigas mesmo.
1: É, é bota antigo nisso, é um, é um filme que entrou aí no, nas notícias, nos tabloides recentemente, que é aquele famoso filme gigantesco e chato, já adiantando, <risos> O Vento Levou. Pois é, hoje a gente vai revisitar esse filme aí que...
0: ...por muitos aí, já, 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 já virou um clássico e o vento levou o filme de 1939, que como o Vini disse aí, é, voltou aí para as notícias com várias questões envolvendo racismo, envolvendo movimentos de direitos negros nos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho disso tudo aí... No, durante esse programa, com a presença ilustre aí do Dede Então, ó, peguem a pipoca, peguem a cerveja e vambora!
1: É, hoje é sexta, né, cara? Hoje é dia de abrir a cervejinha, então aproveita o programa aí. Você que tá tendo que trabalhar ainda, precisa viajar, fazer, sei lá, andar de ônibus, alguma coisa, bota o fonezinho e curte esse programa aí.
2: Sir, você... você deveria ter feito sua presença
0: That wouldn't have been very tactful, would it? But don't worry. Your secret is safe with me.
2: Sir, you are no gentleman.
0: And you, miss, are no lady. Oh. But don't think that I hold that against you. Ladies have never held any charm for me.
1: First you take a low, common
0: advantage of me. Then you insult me. I meant
1: it as a compliment. cabe salientar, né, que o, o Vento levou, ele na, corrigindo a inflação, ele ainda é o maior, o filme com mais bilheteria, né, é o filme que mais arrecadou. Isso é bizarro, né? correção é. da inflação. Então isso. ele tem
0: bastante impacto. Pois é, e, esse é um, um dos motivos, eu, eu até que cheguei a comentar com, com, And, com o Andrei sobre isso, que eu já queria trazer esse filme para ser revisitado buscando essa a, a angulação da, da bilheteria do filme, porque é uma coisa assim de outro mundo mesmo é, ou, com, quando, a gente te, quando a gente olha, por exemplo, para a bilheteria dos filmes ajustados né, pela, pela, infra, pela inflação, somente nos Estados Unidos. E o Vento levou que foi um filme de 1939. Se ele tivesse sido lançado hoje, em valores atuais, teria arrecadado aí 1 bilhão 895 milhões de
1: dólares só nos Estados Unidos. Nossa, só nos Estados Unidos. Isso é muito bizarro.
0: Pois é, esses cálculos de, de bilheteria pela inflação, eles geralmente, geralmente não, quase todos são feitos apenas nos Estados Unidos, porque é mais difícil de, de pegar os cálculos fora dos Estados Unidos, Sim. mas ainda assim, o filme é o recordista, tanto em bilheteria quanto em, em venda de ingressos, é o, filme que, é o único filme que, segundo o Box Office Mojo aqui, vendeu mais de 200 milhões de ingressos. Isso há mais de 80 anos,
1: minha gente. Sim, mais de 80 anos. É um filme gigantesco. Assim, até até para os padrões, né? Que a gente está acostumado de ver nós aqui, né? O Senhor dos Anéis, etc. É um filme gigantesco e, hoje em dia, muito datado. Eu, eu já queria começar perguntando uma coisa para vocês. Filme é história, gente? Eu não sei se vocês
2: entenderam a pergunta. Não. <risos> eu ia dizer que geralmente não, né, dependendo de, da, da, uhum. da produção, o filme não, não é história, mas ele retrata fatos uma históricos época. fatos históricos e uma época, né ele é um resumo né? ou então ele é um fruto do seu tempo, e a gente pode interpretar mais ou menos ali né? pelas atuações, uhum. pelos atores que a gente tem no filme, de que esse filme era um filme que era mais ou menos da época ali, né, da década de 30 início da, da década de 40, então eu não sei se esse filme é história, mas ele retrata um fato histórico dentro de um outro contexto histórico. Exato, Exatamente. isso que eu queria
1: perguntar pra vocês, porque, tipo assim, o, é, a cultura pop, ela meio que. A maioria das vezes ela reflete o que tá acontecendo é, à volta, né? A sua volta. Por isso que essa pergunta me veio à cabeça, assim, eu queria Porque assim, ele é um retrato da história, né? Tipo, se você ignorar. É, aquilo ali como um filme, você vira o que tem por trás de tudo. Você vê que aquele filme retrata um pouco da história também, né?
0: Olha, eu eu acho que ele é um retrato de 1939.
1: Ele, isso, não, é, ele exato. não é um
0: retrato de, do momento histórico que ele busca não, retratar, não, por e, e Não, exemplo. não,
1: isso, isso que eu quis dizer. Ele é um retrato ah, da, da época que ele foi lançado, entendeu? Ah, isso aí, com certeza. Tá aí volto. Isso
0: aí, né, como você disse, a, a cultura pop, querendo ou não, muitas vezes... É... Tenho o sentido de fazer isso, mas vai retratar alguma coisa e o período que ela está inserida, o, o entorno, né? esse som ao redor aí que a gente tem, é, isso é inevitável, porque as, o, as produções são feitas por pessoas inseridas em uma sociedade, em um contexto. E o, e o, e o vento levou, né? acontece na, no mesmo caso, ele ele é fruto daquele daquela década, apesar aí quando... De, de ser um filme histórico, né? Pela questão da bilheteria, por ter levado é, muitos Oscars e, e por ser considerado ali o ápice da, da, da Hollywood clássica, né? A Hollywood da, da Era de Ouro ali, ele ainda, assim, é um filme que tem que ser visto com muito contexto, né? Com, muito, com um olhar ali bem é, crítico para você conseguir separar a, a obra, o, o, o que ela quis retratar, que a gente vai entrar daqui a pouco... E também o, o período inserido, né? Não sei o que, que vocês acham.
1: É, por, vamos supor que a gente veja pelo contexto da época, assim. O que, que vocês, revisitando esse filme, assim, o que, que vocês
2: acharam dele? Cara, vamos lá. Eu tava falando com o JP no esquenta da gravação aqui hoje. Que primeiro, eu gosto muito do, do JP e do Vini, né? E do... <risos> <risos> e do sexta pode, porque. Muito obrigado por fazer esse, esse sacrifício. Nesse... É, Quase a... quatro horas de filme. Realmente, meus amigos, foi um exercício bem hercúleo. Né, cara eu dou de paciência boa, de paciência e tudo é um filme que a primeira parte dele é uma parte que é, tem todo aquele contexto né, que mostra ali é, a, a batalha, né, o início da guerra né, civil americana, a, a invasão né, da parte do norte dos Estados Unidos a partir da eleição lá do Abraham Lincoln contra né, o, o Sul e todos esses problemas. Né, e eu acho que é, é nessa parte que a gente tem algumas, algumas das, das partes né, mais, mais importantes do filme, tirando né, a última cena, como o próprio JP disse para mim no final. E, uhum. e da segunda metade pra lá, cara, depois que tem a resolução desse problema e a gente vem com as consequências dele, né? E o desenvolvimento é, mais, vamos dizer assim, novelesco do filme, aí já aí, aí começa a ficar pior ainda, cara. O filme, assim, ele é todo arrastado. <risos> ele é todo arrastado. Mas da segunda metade pra lá, as duas últimas horas ali, cara, porra. Se, se, fosse então, eu, é. se fosse eu editando, não ia ter. <risos> pois é, ó. A edição do Andrei,
0: ó. A gente coloca o E o Vento Levou, ele ia estar, tá, no, no, no famoso. Uma hora e meia tá ótimo.
1: Pô, ia tá lindo. Bem, igual a edição da Globo, quando esse filme passou na Globo, né? <risos> Teve uma... Eles mesmos cortaram um pedaço Ah, do filme, mas tem, né? que, tem que cortar mesmo E é.
0: eu tava comentando isso com o Dede Antes da, da gente começar aqui a gravação Que é, apesar dele, dele ser um filme muito grande tal Que pode ser né, que, que hoje em dia a gente, Hoje em dia a gente vive numa sociedade muito mais acelerada é Todo mundo ansioso, todo mundo vê filme com o celular na mão Não sei o que Pode ser que pra gente ele seja muito maior do que ele realmente seja, mas até pra época, é uma curiosidade aqui, a versão que saiu nos cinemas não é essa versão de 4 horas, né? É uma versão menor, grande ainda, de 2 horas e pouco, quase 3, mas não saiu no cinema essa versão que a gente vê hoje de 4 horas e, e, e meia, quase 4, não, 4 horas e meia não, 4 horas, é um redondinho aí dele. É, então, assim, até porque, mesmo em 1939, acredito eu que quatro horas sentadas numa cadeira de, de, de cinema pra assistir um filme não deve ser uma coisa muito fácil. Um pouco demais, né? É.
1: Demais, demais.
0: E esse, por, o, o filme, ele, né? É, falando agora diretamente da, do filme da trama em si, o pano de fundo do filme, o filme ele se passa em 1961, em 1861, ali no século XIX. Yes. O. O Andrei já até é, deu uma colocada nele aqui no tempo, falando sobre a eleição do Abraham Lincoln, que foi quando que foi o, o, o estopim né, para a Guerra Civil Americana, a eleição do, do presidente republicano na época, é, que era anti-escravista e o Sul totalmente escravocrata. E o filme se passa exatamente ali, naquele momento histórico americano, que é um, um dos momentos históricos é, mais que deixou mais marcas na história americana. Uhum. E a gente consegue ver isso até hoje mesmo, né? Aí mais de 100 anos se passaram e a gente consegue ver na sociedade americana que o conflito deixou suas marcas até hoje. O filme se passa ali no sul, né? Dentro de um, de um, de um
1: latifúndio. É... Usando como pano de fundo, né? Isso aí tudo que você falou. conta Usando... uma, uma... Isso... Quanto entre aspas, uma história de amor, né? Porque não se pode falar exatamente que aquilo era uma história de amor. Complexo. Mas. É. <risos> é. Foi é meio é. complexo. Ele, tem... Ele, assim... tenta
0: ser uma... Ele tenta ser um mix entre épico de guerra, uma coisa que depois a gente vai ver é, mais consolidada lá no, 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 no Ben-Hur, assim, aquela, aquele filme grandioso de guerra que, foi que começou. Mas com. Ele tenta ser um pouco disso, mas com. Aquele, aquele romântico ali da, 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 da história de amor e da, e da mocinha.
1: Ele é uma... É. Ele
0: tenta ser esse mix.
1: A gente tem que adiantar também você quem tiver curiosidade e paciência pra ver esse filme já tem que se preparar para ver em um contexto diferente porque é um filme cheio de estereótipos seja feminino, seja estereótipos racistas, incrível, se você vir com a mentalidade de hoje, você vai passar raiva.
2: É, é, ele, ele tem vários problemas, né, a gente vai falar deles um pouco mais para frente, mas ele, como o Vini disse lá no início, é bem datado, cara, ele tem é, caricaturas, né, eu acho que a maioria do, do, dos filmes, a gente trabalha com, com isso, né, caricaturas da, da nossa sociedade, e dele, né, até uhum. por conta de entreter e de chamar a, as pessoas, né? E de fidelizar ali a galera que tá assistindo é bem forte, né? São caricaturas bem... É, as atuações são bem fortes, né? São bem estruturadas em cima do exagero, né? Então a gente tem a própria Sei. protagonista, né? Scarlett, sendo uma, uma pessoa, né? Da, da, sociedade, da alta sociedade do Sul sendo é, bem mimada naquele, naquele sentido mesmo uhum. de, tipo, as outras pessoas estão felizes e ela tá infeliz. Ela tem que ser o centro do universo, e aí a gente tem o, o, o Clark Gable, né, sendo aquele bom vivão, o cara que, tipo, aproveita é. a vida e viaja, aí é o conhecido de todo mundo, é o resolvedor de problemas, mas tá sempre com aqua, aquela piadinha de duplo sentido, né, sempre com uma segunda intenção, ah, a gente tem vários o, personagens nesse sentido. galanzão clássico. É isso, galanzão clássico, apesar... Apesar de eu achar o Clark Gable feio. Não, ele é, ele é feio.
1: Ah, sim. É, mas eu acho que pra época... Eu acho que ele era um galão. Porque não é possível. Porque eu tava vendo aqui, cara... Que esperaram anos por causa dele. Porque queriam ele naquele papel. Fizeram... Ele tava com um contrato com a MGM... Queriam porque queriam era ele no papel. Eu falei assim, cara, esse cara devia ser, tipo, o, 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 sei lá, o Tom Cruise da época, o Chris Hemsworth, é, eu não sei, ele... o Harry Cavill. <risos> ele... calma aí. Não, pera
2: aí,
0: Vinho, vamos... Pera aí,
2: Vinho, pera aí. Pera aí, pera aí, que Harry Cavill é bonito demais pra tu
0: comparar. Não, não, com da
1: época, da época, tipo assim.
0: Não, e realmente, o Clark Gable, ele, ele tinha um contrato de longa data com a, com a MGM, que era uma coisa muito comum da época, né, no, que o filme foi lançado, os atores tinham... Contratos longos E eram quase que propriedade do, do, dos estúdios E o filme realmente tem essa Ele tem essa característica, a gente chegou até a comentar isso antes De uma grande novela das seis isso. Né? Ele tem essa parte épica E essa parte épica Eu acho que ela é muito bem feita Se a gente imagina O período do filme eu, o, A trilha sonora do filme aquela, aquelas aquela, é, é quase que Você ouve a música é, Eu por exemplo, eu já tinha muito tempo que eu não tinha visto o filme e a primeira vez que eu vi o filme, eu vi, eu vi o filme sem né dar muita atenção. Quando você ouve aquela música inicial ali, daquela, daqueles takes do filme, passando pelos campos e o cavalo passando, é quase que uma, aquela música que você já... A primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu ouço aquela música é, é o letreiro de Hollywood. É Parece verdade. Parece que é... Sabe, parece que é o tipo de, de trilha sonora ali, aquela
1: música de... É, é nostálgico até pra gente, assim. É institucional, né? né? É, isso aí, é, é
0: aquela, aquela música que tem, assim, carimbo de cinema. Isso aqui é Hollywood, carimbado. É.
1: Cara, não só isso, a, a trilha sonora que você falou muito boa. Eu também acho que foi a primeira vez que eles filmaram com aquele guindaste suspenso, assim, né? Pra, pra filmar aquele campo... Isso, isso é muito legal, assim, do filme pra gente não pra só falar mal do filme pois, é. agora Pois e, e eu pois gostei é. também porque apesar dos pesares houve um crescimento da personagem ali principal, né, houve um crescimento dela que ela era muito mimada e depois ela foi se transformando um pouco, assim, sabe, então é, isso é interessante de se ver
0: é, ela tem uma jornada, né, da, da, da personagem ali, mas ela apesar desse, desse crescimento ela se mantém, é, muito entre aspas né? Né? ela se mantém ali do, do início ao fim Bem é, presa à, àquela realidade dela e aos, aos, aos vícios dela, né? Ela continua sendo mimada até o final do filme, Sim. É, apesar do, do, das coisas que vão acontecendo. Tem um, um momento ali no, 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 no segundo ato, ali pro terceiro ato, que ela já é mais independente, que é aquele momento que ela volta para casa dos pais lá... É, depois que a, a guerra tá, tá se aproximando do fim e que as coisas estão ficando bem ruins em, no sul americano em geral, ela tem essa, essa, essa independência feminina ali, mas no final, depois, ela, ela acaba voltando pra aquele personagem. Ela meio que. A impressão que eu tenho é que ela dá uma regredida. Sim. Ela, sim. ela volta pra aquela característica que ela tinha no, no início do <risos> filme de menina mimada, filha do fazendeiro.
2: É porque ela vai, né, de, de menina mimada e ela vê os horrores da guerra lá, né? Quando ela vai para Atlanta ajudar no hospital e tanto é que ela foge da, daquilo tudo que ela fala que não aguenta mas o cheiro de morte e os gritos né do, do da galera que tava voltando toda deformada com perna braço faltando e aí ela foge daquilo ali vendo né que tá tudo sendo destruído né os yankees como eles falam estão tocando o zaralho lá no sul tocando fogo em tudo saqueando e tal e aí ela volta até naquela naquela casa que eles têm aquela festa onde as meninas dormem né uhum. e tal a casa tá toda destruída e ela vê que a casa da família dela foi a única que sobrou mais ou menos ali, né, e, e aí ali ela começa de novo o negócio, ela começa de novo a, a ter ali o desenvolvimento do dinheiro, e aí ela chega no negócio, né, de madeira, né, ela casa de novo, e aí depois que ela fecha, né, o ciclo casando pela terceira vez com, com o Gable ela regride, ela volta pro, pra... Ela, ela volta. Ela volta é. pra personagem do início, que é aquela menina Exatamente. mimada, aquela menina que, tipo, todo mundo tem que fazer as vontades dela. É, que bate, bate o
0: pé, assim, <risos> sabe? Quando não faz a vontade dela, ela, ela, tem, tem, ela tem várias dessas cenas. Duas coisas que eu, que eu prestei bastante atenção, assim, nas cenas dela, e que durante o filme todo tem muito, é, são cenas dela desmaiando. Sim. Não sei, eu não sei porque que a Hollywood do, do passado achava que, que a mulher sempre desmaiava. Né? Não, não sei. Se, não sei por que tinha essa, essa ideia de que a mulher desmaia quando ela tem uma situação difícil ou uma situação chocante. Não sei se tem alguma causa médica, eu
1: acho Pô, mas que isso, não. Isso é muito ruim, cara. Entendeu? Ela, ela tem assim, vários
0: desmaios, assim, e ela tem muitas cenas, né, que ela quer alguma coisa, assim, bem fútil na maioria das vezes. E, e ela né, bate o pé e grita e não sei o que, e acaba que né, nesse meio do filme que você acha que ela, que ela meio que superou essa característica que ela mostrou. Ela dá ela... uma evoluída
1: e no e final ela... ela
0: regride de novo.
1: É, é meio, até meio broxante, né? Você pensa, ah, pô, ela deu uma evoluída, né? De repente ela vai começar a ser uma pessoa diferente, é, mas ela volta É ela bastante <risos> volta porque... Volta ao status quo
0: é bastante, assim, nesse caso Porque o filme é basicamente dela, né Tem outros atores ali é, Sim é, Grandes pra época Que eram atores é, a, a Viv, Mas o filme é da, da Vivian Lee, né Que é a, 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 a atriz que interpreta a Scarlett O'Hara Que é a principal é Tem o Clark Gable, que era o galã da época Tem outras atrizes ali A Olivia de Havilland Se eu não me engano, esse é o nome dela Aquela que faz a A, a Melanie. Melanie A Melanie ha By the way, essa atriz tá viva até hoje. 104 103, anos, né? É, 103, 104 anos. 104 anos. Tá viva até tá aí andando de bicicleta. recente. <risos> tá, tá melhor que a que gente. <risos> <risos> tá melhor que a gente. Pois é. Então, assim, depois, por exemplo, a, a, a atriz que faz a Melanie Hampton, ela que tá viva hoje, depois ela foi é, ser uma grande atriz, ganhou outros Oscars. É, na verdade, ela não ganhou no Vento Levou, foi indicada só, mas foi ganhar depois. Olivia
2: Haviland. Olivia
0: Havilland yes. apesar de, desses outros atores o filme é dela né? ela tem yeah. o screen time dela é gigante ela, é, o filme é todo é, por, em volta dela e assim é muito engraçado porque o filme foi é, baseado num, num livro é, de uma escritora americana lançado em 36 e o que me chama a atenção é porque quando, quando você vê aquele filme Eu, pelo menos, eu imagino ele sendo Um livro romântico ali do século XIX Sabe? É, aquelas historinhas bem é, Valcir Carrasco Que é um <risos> autor... É, cara! Que é, que é um autor brasileiro de novelas Que adora puxar ali é, o, Coisas do, do romantismo Pra colocar nas novelas Não à toa as novelas dele Se passam muitas no, no século XIX Ali, início do XX é engraçado você ver um, um, um filme, um livro, é, lançados ali na década de 30, onde muita coisa já estava acontecendo, o mundo já estava em um processo rápido de, de mudança, com guerra e crise. E, e, é, e é um filme, assim, que parece, né? Igual eu falei antes, uma grande novela das seis. Sim, sim é, tem é, todo é, esse clima.
1: É, você citou aí o caso dela, tem muito tempo de tela mesmo e ela ganhou cinco vezes menos do que o Clark Gable. Olha só. É mais é, um assim, problema da época. Ele 125 né? mil dólares e ela ganhou 25 mil dólares. E que... ela teve que vencer 1.400 pessoas pra poder, tá? Foi muito, muito. Cara, que, que bizarro essa diferença de salário, né? Ele gravou pois muito é. menos, trabalhou muito menos e ganhou muito mais. Pois é. Assim, Pode ser porque ele, ele era o cara da época. Até pode ser, mas eu acho que é muito discrepante pelo não, tempo que ela trabalhou, não, Vini, né?
2: Vini, vou te contar uma parada, cara. É desigualdade mesmo, cara. A gente. Falei não, é... que é a é parada da época, mas eu ia até me corrigir. É um negócio que a gente vive até hoje, cara. Uhum. É. é igualdade de salários aí é um, uma das lutas, né do, do movimento feminista da galera que se posiciona e que pede igualdade nos direitos sabe, e é equiparação de salários porque a gente tem hoje, sim, uma discrepância grande até de valores de que mulheres e homens ganham em qualquer atividade. A gente pode colocar atores e atrizes, jornalistas, é, 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 geralmente é, dentro de empresas, né, posições de mesmo cargo, com salários diferentes, ainda isso existe.
1: É, não, não só isso, como, como você falou, também tem, tem uma questão assim, que é até meio pesada, porque eu já vi isso acontecer, né? Que eu trabalho com advocacia e uma moça foi fazer, não vou falar o nome aqui, né? Entrevista é, de emprego. Favor, é, vou falar assim, enfim, mas só a história pra vocês terem uma noção. Aí no, no folheto que ela tinha que preencher, tava assim, você não menstrua quanto tempo, sabe? Porque se ela ficasse grávida, o cara ia se ferrar, né? Entre Sério? aspas. É, e eles, só que isso é completamente legal, né? As pessoas às vezes não sabem separar igualdade formal de igualdade material, que a gente fala no, no mundo de direito Você tem que dar os, des, os desiguais... Um pouco mais, porque a gente precisa igualar na, no, substancialmente, não só formalmente. Tipo assim, todo mundo vai ser tratado igual, a lei está aqui igual, para todo mundo. Só que isso vai gerar mais desigualdade do que, do que gerar igualdade. Porque se você não equilibrar, por exemplo, essa questão de cotas, é, essa questão de dar para quando a mulher é engravida um subsídio maior, é, para ela não perder o emprego, essas coisas todas, na verdade, elas deixam ela em pé de igualdade, elas não desigualam. Esse é, é o que muita gente não entende. Inclusive esse pessoal que faz esse tipo de entrevista de emprego. Né? Bizarro,
2: bizarro.
0: Então, exatamente. E quando você pensa num filme, né, eu não sei, por exemplo, qual é a... a é, por, numa questão sindical, assim, por exemplo, qual é o parâmetro pra, pra você calcular um, um cachê de filme. Não sei nem se tem né, alguma coisa assim. Mas se você levar em conta, por exemplo, o, o, o tempo de tela, cara... É, eu acho é. que já é uma coisa aí pra você levar em consideração. Por mais que a pessoa, é, por exemplo, que... E, e não é o caso, tá? Ela já era uma atriz ali bem em ascensão. Ela não era diva do cinema como ela é considerada hoje na época do filme. Mas ela era uma atriz já em, em ascensão. E ela ganhar quatro vezes, cinco vezes menos que o, que o cara que é parceiro dela de, de, de tela. De tela. E que aparece menos só evidencia não, e, essa... E, e olha só, vamos,
1: vamos, supor, vamos supor que ele traga muita bilheteria, ele é o cara foda que vai trazer bilheteria, então paga cara, não justifica cinco vezes mais, cara. Não, é não bizarro. justifica. Não pelo é. <risos> não, não tudo que ela fez, tudo. ela ganhou o um Oscar, né, cara? Pô, então é. ela, ela... Foda. Ela ganhou 25 mil dólares, tipo assim, que pra época era um dinheirão, né? Hoje em dia isso é troco de pinga
2: lá em é. Hollywood. Isso aí é pro, pro cameraman, brother é, isso, aí, isso aí é troco é. de pinga, mas... Isso aí é pra, época, pra Netflix fazer aqueles planos sequência esse é o maluco dele lá é isso aí <risos> é, ah, a é gente era muito é, dinheiro
0: a questão financeira toda do, do filme é, é um foi um filme que ele para época ele já foi é, um grandioso como a gente o Vinícius falou o Vini falou sobre a questão de filmar com com um Guindaste é, ele foi um dos primeiros filmes a, a, a ser usado a, a técnica da Technicolor então ele era ele teve uma ele foi um filme ele não foi o primeiro filme colorido, mas ele foi um dos primeiros filmes com essa tecnologia que foi usada ali até os anos 50, 60. E na época ele era considerado assim um filme bonito de se ver porque é, dizia-se que a, a, a tecnologia da, da Technicolor deixava o filme mais vivo. Então, na época, ele até foi vendido como um filme assim, bonito de se ver, estético. E ele é, de fato. Não sei o que, que, que vocês acham sobre isso. Eu acho a fotografia dele e alguns takes que ele faz... assim é, muito, mas, mas muito bonitos mesmo, mas é, apesar disso tudo, o filme custou 3 milhões na época, então né, 25 mil, por mais que fosse bastante, ainda assim não é 125 mil, né, pra alguém que Atuou é. mais tempo E convenhamos assim é... Não,
1: atuou muito, muito mais tempo Eu esqueci até qual era a quantidade de horas aqui Mas tipo assim, foi absurdamente maior eu,
2: eu tenho os dias aqui ó Ela trabalhou 125 dias E ele trabalhou Muita 71
0: coisa. Olha só, cara Metade praticamente Você já vê aí A, a diferença, né e ainda tem a, a questão da, da atuação em si. Porque apesar de serem personagens totalmente diferentes, né? É, não sei se a atuação dele dava pra puxar... Da, o personagem dele, não sei se tinha
1: profundidade
0: pra puxar muito ah, mais. Ah, cara. Ó, mas a tudo atuação que eu vi dela dele... é, é, é melhor, né?
1: Ela, tudo ela... que eu vi desse cara parece que é o mesmo personagem. Mesma pessoa. É o Adam é da época dele. Né? É, isso aí. Tudo que eu vi. <risos> parece que é a mesma pessoa. <risos> o The rock da... pessoa. <risos> O <The> rock <risos> cara. O Jason Mamou, <risos> <risos> Porra, a é, galera, galera que estuda
2: ele... cinema aí vai ficar bolado com a gente falando que o Charlie Gable é o The Rock no... da época dele.
1: Mas assim, o Adam Sandler <risos> foi indicado ao Oscar. Eu acho que ele é pior do que o Adam Sandler. Olha aí, Brasil. É, Ou era, né? Ele é, morreu? Ele, ele morreu era já,
0: né? Já, já. 9% do, do é. filme já morreu, né?
1: <risos> é, é 81. É
0: 81 anos que o filho saiu no
2: cinema. É. É. 1939. É. Ele morreu Pô, ele no Maven igual caralho também? morreu em 16 de novembro de 1960. Isso aí, né, no, início, no início dos anos 60. E a, a
0: Vivian Lee também morreu nova, morreu no, no início da década de 60 também. Que faz a... Só sobrou ah, mesmo a... a a Atriz que faz a, a Melanie Hamilton, que tá viva aí até Sou hoje. Sou Olivia
2: mesmo.
1: E, e assim, esse não era. Cara, é um filme muito shakes, shakesperiano assim, né? Com aquelas, as tá. atuações totalmente exageradas, assim, que isso não me pega muito, cara. E também porque a época isso era a, a parada, né? Era a parada da época, mas assim, é muito complicado. Cara. É, isso, isso era uma coisa que eu queria perguntar pra, pra vocês. É,
0: como é que quando vocês é, viram, assim, as cenas e tal, essa diferença narrativa, e não só de narrativa, mas de pegada, que, que a, as cenas são sempre... Parece que é sempre uma tragédia, né? Igual eu falei... No, em alguns momentos do filme ela assim bota desmaia, a mão na testa assim, né? mão na teste, <risos> e aí aquela, aí o, o câmera dá um close na, no rosto dela com o um olhão arregalado e aquela música de tananana no fundo assim, como é que foi pra vocês porque hoje em dia os, os filmes, né eles têm outra, outra toada, o cinema evoluiu, muita coisa mudou tanto narrativamente quanto pra efeito pra tudo, é, como é que foi pra vocês, quando vocês viram é, ver essas, essas coisas que pra gente é, é, é tão clichê ou tão
1: Datado. A, a, a princípio, eu não lembrava que era tão exagerado quanto foi. A princípio, assim, hoje em dia, a gente só vê filme desse tipo se for comédia. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. que eu tive, assim, Parece que você tá vendo um filme de comédia, só que na hora que você fala assim, não, peraí, não é, é a pegada do filme mesmo. Aí você tenta se forçar a ver com a visão daquela época, pra você não achar até ridículo. <risos> Desculpa, perdão até da palavra, mas assim, não tem uma, muita outra coisa pra descrever, não, não tem outra palavra pra descrever. Porque hoje em dia a gente só vê filme desse tipo, fazendo esse tipo de interpretação, assim, só. Até, o Jim Carrey até faz, assim, mais ou menos, mas o Jim Carrey tem salvo conduto. <risos> mas hoje a gente só vê esse tipo de filme em aquelas comédias pastelonas, né? Eu não vejo,
2: não, não cabe mais esse, esse tipo de coisa. Eu, eu, quando fui assistir, eu já tava preparando a cabeça e não, tem que entrar no mundinho, né? Tem que é. sa saber de quando é o filme, né? Qual é o contexto do filme. Então eu já tava esperando o JPG tinha me falado, olha, é, o ritmo é lento, nada acontece. E Porra, eu já tava lento pra caralho. E eu já tava mais ou menos nessa aí, cara. Tipo, ah, vai ser, né? A parada vai ser mais pesada, densa e aí, como, como a gente tem uh, essas atuações bem mais caricatas, né, que a gente acaba vendo hoje em alguns, em alguns conteúdos que são pra isso, né eles são é, caricatos de propósito eu falei, beleza, vai dar, pra, vai dar pra encarar, mas só que existem alguns momentos ali, como eu falei pro JP, cara que não tem como, você pega o celular, dá uma olhadinha no Twitter, né, dá uma olhadinha no Zap. dormida Pô, eu, eu não dormi, eu não dormi mas cara, se tiver um uma pessoa mais cansada assistindo, porra, pega no sono ah, tranquilamente. É. Uma coisa tem que ser dita, cara, a, a fotografia do filme é maneira é pra bonito. cacete. O filme é, é bonito, é bonito. É... É. os cenários, né, principalmente quando a gente tá vendo uh, os interiores né, das casas daquela época e, enfim, os figurinos são muito bonitos, enfim, tecnicamente é um, tecnicamente é um filme... É muito bom. É um filme bom, é um filme legal, sabe? A história, a gente tem pontos que a gente já falou aqui que são mais chatos, que não precisavam, enfim. E os atores, eram os atores, né? principalmente é, ele, eram as grandes faces de Hollywood da época, mas é, ele vai mostrando no seu decorrer que ele vai tendo vários problemas, né? E, e tanto de narrativa, quanto de de, é, de história mesmo, enfim, e de posicionamento, que a gente vai falar, acho que a partir de agora. Música
1: Miss Scarlett, you come on and be good and eat just little honey. no I'm going to have a good time today and do my eating at the barbecue if you don't care what folks says about this family I do I have told you and told you that you can always tell a lady but the way that she eats in front of folks like a bird and I ain't aiming for you to go to Mr. John Wilkinson's and eat like a field hand and gobble like a hawk fiddle-dee-dee -dee a A parte que que,
0: que voltou aí, né? Porque né, um filme de 80 anos não não volta para para opinião pública assim do nada é, o que acontece é que a, a Warner que hoje é dona do, do, dos direitos da MGM que original quem originalmente produziu distribuiu filme, o filme é, é, a, a Warner agora tem o HBO Max e o HBO Max tem aí sei lá um trilhões de filme para lançar e na, no, no lançamento do, da plataforma o, o e levou entrou é, na plataforma e aí voltou né, a questão de como que o filme é, trata a guerra, não só a guerra, não só o sul-americano mas a toda a questão envolvendo o, os negros que, que ali no filme são retratados e que ali no filme trabalham para falar disso eu vou pegar aqui uma parte que tem no iniciozinho do filme que aparece como ali nos créditos iniciais no, em um em, uma, em um take assim que tá pegando um campo verde com um fundo amarelo bonito e aparece isso escrito assim, antes do filme começar eu, vou, eu peguei e traduzi aqui e vou, vou ler pra vocês é o seguinte que vem no filme ó. havia uma terra de cavaleiros e campos de algodão chamada Velho Sul neste belo mundo a galanteria fez sua última reverência, aqui foram vistos pela última vez cavaleiros e suas damas, senhores e escravos Procure isso somente nos livros, pois já não é mais que, um, que a lembrança de um sonho, uma civilização que o vento levou. Assim que abre o filme. Então, hoje, 80 anos depois, quando a gente... Eu, eu já acho é, meio que absurdo pra época é, isso eles, que eu terem, eles terem tanto é, romantismo, porque é, é, é um momento crucial da história americana, a Guerra Civil e é um momento terrível da, da história americana, matou 800 mil pessoas rachou a sociedade americana até hoje e a questão central de todo o conflito e de todo esse conflito social que depois é, se seguiu é a questão da, da escravidão na época, e o filme ele começa com essa com essa, é, com essa citação aí, com essa né, com, esse, com essa fala e ele romantiza totalmente a questão inteira da, da situação, da, da guerra, do conflito, a questão social, ele chama de Velho Sul. Ele, ele É como se, sabe a galerinha que hoje em dia posta no Facebook que ditadura não foi ditadura, que 64 era bom, era revolução? eu Quando eu li, quando eu vi isso no filme começando, foi mais ou menos assim que eu vi. Eu falei, cara, Velho Sul, que uma civilização que não volta mais, uma, uma sabe, um, uma ode a um passado
2: que é horrível. Um saudosismo, né, cara, que... É, tem saudade de um momento que só foi bom para um lado, né? Um só foi bom para quem exatamente. oprime, é, cara, né? Para é, quem eu ouço foi oprimido é que isso não foi bom para ninguém, cara. Eu uso dizer isso. Cara, é, sempre Pode ter tem... parecido na época, né? Mas sei lá, cara. Não, Vini, mas sempre tem alguém que tira proveito, cara. Sempre ah, tem isso, alguém é. que tem ali... Mas, mas eu digo assim, positivos. a longo prazo, sabe? A longo prazo, isso não. não foi bom pra ninguém. Com certeza, com certeza. Mas teve gente que se aproveitou da situação, cara. E aí, é. É, a memória, isso é, é, é uma parada meio que consenso, né? Você sente saudade da, daqueles momentos bons. E você é, apaga. Você sente saudade, né? E apaga isso aí, isso... o que foi ruim, né? É, isso aí que o
1: JP falou, eu até falar também porque parecia que tava, assim, mostrando a escravidão de uma perspectiva favorável, sabe?
2: E tu fica assim, caraca, tava? Tava e, então... E tava mostrando a escravidão é... da perspectiva dos brancos, cara, porque esse, esse filme, ele é um, um produto, ele é uma, uma história, né, contada a partir da visualização dos senhores de engenho lá, dos donos, né, das casas, dos soldados. Ele trata o Sul, que era um uma parte é, é, atrasada dos Estados Unidos, como se fosse o melhor lugar para se viver. Os campos aqui de algodão, a, as senhoras e os senhores convivendo em harmonia, em paz, enquanto a galera que estava lá se fudendo no campo de algodão era açoitada. Inclusive, a própria Scarlett tem uma cena que ela está com, com a Mami, que ela fala alguma coisa lá. A, a Mami, né, que, que é, é, é a ama, é, ela contesta e ela fala... olha você não pode falar assim comigo, não, porque senão eu vou arrancar as suas costas, a chicote, eu vou te açoitar. É, ela fala isso pra ela, entendeu? Então, assim, a visão que o filme tem é 100% da parte opressora. E pra eles, a, a vida era maravilhosa mesmo. O, o contexto não, todo isso. era
1: muito bom. Não, e parte de um pressuposto que todo mundo que tá assistindo o filme vai concordar, e, isso,
2: e isso... <risos> pega, e... né, esse filme foi feito o JP tava falando, pra quem tinha saudade do, da época do Sul lá, não sei das plantas tudo bem que fez um sucesso no país inteiro, mas pra aquela galera ali, né, sei lá Texas, Georgia, Atlanta é, é, é uhum. um filme que tipo o meu avô que era meu tatara tataravô que era dono da fazenda que iniciou a cidade porra que saudade do meu avô ver esse filme entendeu? É,
1: acho... Não, e não cara, eu vou te falar que até pra época isso, isso já era descabido, porque assim, ainda havia netos de escravos, sabe? Ainda havia muita gente que tinha essa ligação direta, que sofreu isso, sabe? Ué, Outra a, coisa.
0: A, a... Não, só, rapidinho, só falando nessa questão aí dos netos e filhos, a Harry McDaniel, que é a, a atriz que faz a... A, a mami ali, a, que era aquela criada da. da, uhum. da personagem melhor original, personagem do filme, hein? Que é a melhor personagem do uhum, filme, exato. mano. Vamos falar disso. Ela e é a melhor. Mereceu, mereceu, eu acho. A atriz, né, a Harry McDaniel, ela era neta de, de, de escravos, entendeu? escravos, é, isso então, aí. Então isso assim, já era um mundo... assunto
1: sensível, né, cara? E, e eu, eu achei muita hipocrisia, que, é, tipo assim, um país que tava, entre aspas, ali, em guerra contra o Hitler, vendo as atrocidades do Hitler, é, olha o que eles estavam fazendo em casa. Tipo assim, quem é você? Mas, mas aí,
2: Vini, americano ser hipócrita é uma é, parada cara, normal. Mas isso é uma parada logo...
1: que não me desce, cara. Tipo assim, porra, você... Igual aquele, aquele negro que ganhou as Olimpíadas em 36 na Alemanha. Ele mesmo falou isso. Ele falou assim, o você que você acha dessa política do Hitler aqui é, com negros e judeus? Você assim, aqui tudo bem. Agora o problema é quando eu chego em casa e não posso pegar o mesmo metrô que os brancos. Não posso fazer... Beber o mesmo bebedouro, sabe? Eu tenho os brancos. Tipo assim, cara, porra, que absurdo. Porque...
0: O que acontece é que o filme, ele, ele normaliza demais aquela situação e, por exemplo, quando a gente é, assiste o filme, ele tem vários atores negros ali no, no, no filme, tem só que todos eles são é, o estereotipados. Problema, o problema não é, eu acho que, retratar como criada, é também, mas é, o problema é que ele retrata como se fosse tudo cordial, como se tudo não fosse... É como se os como se eles estivessem felizes por felizes exemplo. exato ah, esse você... é o
2: problema tipo ah eu adoro ser escravo porque o meu é, dono é sensacional
0: não meu dono tipo, sei lá sabe minha minha senhora aqui ela 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 era muito legal comigo e, e a gente conversava muito eu comia sabe dentro da casa dela e, e assim ele ele mostra muito isso, a, a impressão empresa como estivesse fazendo favor né exatamente como se estivesse fazendo um favor é, e a impressão que passa é exatamente essa, de que todo mundo ali estava feliz. Tem algumas cenas com os escravos negros que, que aparecem, que são ali o pessoal que puxava boi e que trabalhava na terra, que é, eles são mostrados assim, eles, o jeito que eles é, têm é, relação ali com, com, os, com os personagens brancos no filme é como se eles fossem, os brancos fossem, sabe, deuses libertários ali que e eles estão felizes em servir no, naquele modo escravocrata enquanto que a gente sabe muito bem que a situação era totalmente outra é só ver aí o, o 12 anos de, de escravidão, por exemplo
2: exato, então, retrata exato
0: muito bem essa questão do, do 12 anos de escravidão
2: e JP foi, foi justamente né a gente está vivendo né novamente é, a gente estava há algum tempo atrás com a onda de protestos mais forte né devido à morte né o assassinato lá do, do george floyd e o diretor desse filme né o diretor do 12 anos de escravidão o John Riley ele escreveu um artigo né sobre o vento levou dizendo justamente isso né cara de que a representação né dos negros dentro da, da história de, de tudo de todo o contexto ignora tudo de ruim, todos os horrores que essa gente passou, cara. Tudo que essa gente apanhou, tudo que essa gente morreu de fome, tudo que essa gente morreu, né, é, debaixo do sol catando algodão, porque se a gente tem aqui no Brasil uma história escravocrata de café, né, muito dentro do império, e aí a gente... Propriamente em Petrópolis a gente tem, né, como aí a, a cidade imperial e a gente teve uma, uma, uma boa parcela disso bem próximo. Lá nos Estados Unidos a questão eram os campos de algodão, era todo esse cultivo e plantio, né, e aí depois a confecção de roupas a partir do algodão plantado, né, então ele deu, fez esse. esse essa nota, né, dentro desse artigo, e aí meio que voltou a atenção pra cima desse filme que precisava, né, cara, precisava é, porque é, é uma representação errada, é uma representação que não, não reflete o que de fato aconteceu é uma maquiagem feita pra que fosse mais palatável pra quem Quase tava assistindo. Quase uma propaganda, né? Quase uma propaganda. É, que eu... é muito propaganda mesmo da época. O que, o que eu faço relação, principalmente com a, com a nossa história aqui, por exemplo JP acertou na música. Do que eu ia falar é justamente com o caso da, do golpe militar. Né, da ditadura, que foi o seguinte, em 70, a, a própria seleção brasileira foi usada como uma vitrine de um país que, cara, era um país alegre, é, Brasil, e aí tinha todas aquelas marchinhas, e aí a gente via, o, o a, tem na internet, pra quem quiser conferir aí, o governo fazia vários comerciais falando das grandes obras que os militares faziam pelo Brasil, e do progresso, e o piriri, Brasil grande, exatamente, quando que nas cidades né, como Rio de Janeiro, São Paulo, própria Petrópolis, um monte de gente sendo açoitada, torturada, é, sumindo do mapa sem nenhum tipo de registro. Então, assim, tudo isso foi colocado para debaixo do tapete dentro de um filmezinho que colocava as pessoas felizes, de verde e amarelo, é, comemorando o país que estava avançando e tudo. Então, esse filme é basicamente isso, sabe? É a analogia que eu faço. De uma situação é. bem zoada, né? Ali de crime e de tortura e de é, pessoas sendo tratadas como não pessoas, né? Porque era essa a é, impressão. É, que, cara, isso é que eu é E enquanto tava todo mundo feliz, não, porque as nossas famílias do sul aqui, damas e cavaleiros e irmão. a
1: liberdade de um ser humano como se ele fosse um animal qualquer. E apesar que eu não concordo nem pros animais isso, mas enfim, isso é outro assunto. É como se fosse um animal qualquer, como se ela tivesse menos inteligência, é uma parada que, que é muito bizarro, é muito bizarro. E outra coisa que você tava falando da, da, da ditadura, é a mesma coisa, porque tipo assim, eu vejo pessoas você falou a questão da, da, do pessoal, ah, eles são açoitados e, 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 e a, às vezes mortos em praça pública aí eu já vi pessoas falando assim não, mas só fazia isso quem tava fazendo merda. Eu falei assim, cara, só você Só acha... quem mereceu. Isso é, aí.
0: Pois é, só quem fazia... Mas as... aí você, você acha que
1: você pode... Ser, você acha que você pode falar o que você quiser? Se fosse um ditador agora, você acha que você poderia falar o que você quiser sem, sem alguém vir na sua porta e te... Se você, a mínima crítica que você fizer ao governo, a pessoa vir na sua porta e te bater, bater na sua família te levar preso por causa disso, cara, não, não faz sentido o que você tá falando, porque não era só a gente que tava fazendo merda, era a gente que tava se expressando. E a liberdade
2: é a base da democracia, né, cara? Liberdade de falar. E você tem que se expressar. Exato, exato, cara. Então assim, é, é, nessa questão é um filme totalmente de propaganda pra... É, transportar a galera que ele que, queria transportar para um momento saudosista e pela visão do Sul, né, de que tipo, uhum. ai, ah, somos coitadinhos aqui e os Yankees estão vindo, destruindo toda a nossa cultura, quando que o, o Sul ainda vivia num, num processo e vivia num regime completamente do século passado, né, cara, escravocrata Sim. de inferiorizar as pessoas negras, né, colocar os pretos ali como serventes e como pessoas que não são pessoas da mesma classe, né, do, dos brancos.
1: É, e, como... e como se precisasse que, que, um, que um branco fosse o salvador...
0: Exato, <risos> exato. É. O, o, o branco vem no cavalo sal, salvar, libertar... Que, e, que foi e, a crítica enquanto... ao
1: Green Book também, né? Que foi enquanto a crítica que, ao Green Book.
0: Enquanto que, assim, o, o, o negro no filme ele é um mero adereço. Enquanto que você, você pega, por exemplo, a personagem da, da Mami ali, da da Harry McDaniel, ela em momento nenhum você tem uma exploração do personagem. Ela tem família, ela tem filho, ela tem mãe, ela tem pai. Não é visibilizada? Não, não. Ela? ela é uma coisa. Ela é uma ela coisa. É uma, ela é como se for quando você assiste o filme, ela é exatamente isso. Ela é tipo um adereço da casa.
1: Ela é, é uma coisa. É. é tipo uma batedeira, sabe? Uma geladeira, uma coisa assim, um, um robô doméstico. Não sei explicar melhor. É uma coisa absurda. <risos> que pra época já não fazia sentido
0: e assim, é, o, o filme tem toda essa romantização, essa, essa ode a um passado tenebroso é, americano um, um passado que quebrou os Estados Unidos eu já falei isso, eu falo de novo a, a guerra civil americana, ela não terminou porque os Estados Unidos vivem das, dos conflitos sociais, étnicos políticos que a guerra é, come, que a guerra é, meio que trouxe para pra, pra Pra, pra, pra cima, né, ela meio que colocou em voga ali e isso continua até hoje na época do filme a, a Hollywood ainda, ainda era não, ela era bastante uma, 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 uma Hollywood racista uma Hollywood que não dava espaço por exemplo eu, eu, tem bastante tem, tem vários atores ali no filme vários atores negros, o que, o que não quer dizer que o filme não seja, não compactue com, com a questão, por exemplo um, um fato aqui. É que pra quem viu a minha indicação de série do Último Sexta Pod, é, Hollywood, é, vai, ter, vai, ter, vai saber do que eu vou falar. E é um fato real e curioso sobre, sobre o filme, sobre a personagem ali da, da Harry McDaniel. Ela foi indicada ao Oscar, ela foi a primeira é, pessoa negra, né, não branca ali, americana, indicada e a ganhar o Oscar. Ela ganhou o Oscar em 1940. Depois dela, a primeira pessoa a ganhar um Oscar de novo... Foi o Sidney Poitier nos anos 60, quase 20 anos depois. E, <risos> e depois mulher, mais um hiato ainda. Mulher a ganhar Oscar de novo foi a Whoop Goldberg nos anos 90, 50 Não. anos depois.
1: Ah, eu, eu achei que tinha sido só a Haley Berry... Calma eu tava Calma aí, não. Pior. É, deixa, deixa eu terminar <risos> só... Foi a,
0: é, a, foi a Whoop Goldberg... Dos anos 90... Quando ela ganhou o, o Oscar de Atriz Coadjuvante... A, a Harry McDaniel... Também o Oscar dela é de, de Atriz Coadjuvante... A Halle Berry é a primeira... E única... A ganhar o de Melhor Atriz Principal... Não, ninguém mais ganhou... Melhor Atriz Principal... Então só aí você vê como que a questão ainda é presente como que ela ainda é latente eu diria e na época do filme é... isso aparece como eu disse na, na série Hollywood e, e é um relato real depois eu fui né, depois de ver o filme eu fui pesquisar e tal ela não foi ela ela foi convidada para para cerimônia do Oscar de 1940 mas ela foi obrigada a ficar nos fundos do hotel porque o hotel era um hotel whites only só para brancos e ela ficou numa numa Sabe, numa lugarzinho assim, é, do lado de fora do hotel, meio que um... um com... Não é um cômodo, né? Mas uma parte é, ali próxima que não era dentro dos <risos> salões principais onde a cerimônia acontecia. E na, na, na estreia oficial do filme, que foi em, em Atlanta, que é até hoje uma cidade com muitos problemas envolvendo questões raciais, ela não pôde assistir ao filme junto com o restante do... Do, dos atores, porque o cinema também era um cinema whites only então, olha só era, era, como que as coisas aconteceram era um filme que romantizava totalmente todas as questões de escravidão e, e questões raciais, num momento que os Estados Unidos ainda era é, ainda tinha políticas é, públicas de governo segregacionistas
1: é, isso é, isso é muito bizarro isso é muito... hoje em dia pra gente, a gente pensa que isso é bizarro mas como isso poderia ter sido normal isso é que não, não, não me entra na cabeça. Eu nunca vou entender o um ser humano, verdade é, é cara, é bem intenso, é bem intenso.
2: Aqui, eu posso trazer duas, duas trivezinhas que a, foi até a Thaís, né, a Tata, minha namorada, que, que me passou pra que eu pudesse uhum. falar neste programa, já que a gente tá nessa parte claro. final, já que falando desse contexto todo, né, dessa, dessa problemática toda. Uh, a gente, eu tava falando, né, dessas relações Brasil- Estados Unidos e paralelo entre as duas histórias, mas a gente misturou aqui um golinho de isso tudo aí, né, cara, de guerra civil americana e Brasilzão imperial. Porque o nosso glorioso Pedro II, nosso imperador...
0: Ah, eu vi! <risos> a, a Tata postou, ela... ela... Ela disse que deu um retweet nisso. Isso, exatamente. Eu cheguei a ver. Vai lá, manda aí que essa é boa.
2: Nosso gloriosíssimo Dom Pedro II, né, cara, ele era um admirador dos Estados Unidos e tinha uma boa relação com os Estados Unidos. E ele simplesmente convidou alguns dos plantadores né, de algodão lá dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, para vir ao Brasil, né, trazer a expertise americana ao Brasil, só que assim, é uma realidade completamente favorável, né, porque os Estados Unidos estava o sul dos Estados Unidos perdendo a guerra, a galera né, toda na merda lá, e eles já tinham todo um know-how escravocrata, né, que ainda era, aqui no Brasil, o regime vigente, então ele viu essa oportunidade e trouxe aqui pro Brasil quase três Mil famílias, né, para o Brasil, para trazer aí os conhecimentos, né, do plantio de algodão ah, americano para o Brasil, principalmente vieram para a região de São Paulo, né, interior de São Paulo, e estima-se, né, que desembarcaram no Rio de Janeiro quase que 250 mil pessoas dos Estados Unidos, né, 250 mil americanos que vieram, ficaram aqui um tempo, uns foram embora, outros, outros ficaram, é, para trazer esse conhecimento aí das plantações de algodão. E pasmem, meus amigos, porque. A notícia que eu tenho aqui é de 2014 Inclusive eu vou colocar No link no post pra vocês acessarem Lá no interior de São Paulo né, Região ali de Americana Santa Bárbara do Oeste É celebrado Os Estados Confederados uhum. What? É. É,
0: pra, quem não, pra quem não sabe aí, Os Estados Confederados são exatamente O sul-americano que é, Não queria ter, é, Acabar com a escravidão E começou aí a Guerra Civil
2: Exatamente, cara, vou deixar no link no post Aí você vai ver a galera que é descendente Tatara, 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 tatara Neto dessa gente que veio pra cá Todo mundo de uniformezinha, né Aquele soldadinho, a Southern Bell Caraca. A bandeira uma coisa absurda, cara, de, de você ter noção é, de que esse, os caras é... celebram esse tipo de coisa. Esses aí já estão passando vergonha, né, cara? Não, porra! É. Recibo há muito tempo, Vini, há muito é. tempo. Mas pra você ver que não é distante da gente, cara. Essa merda toda, uhum. essa cagada toda, respingou aqui também. O sul americano
0: é. nada mais é do que um grande Brasil, né? Porque, é. exato. O, 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 que, o que os Estados Unidos tinham no, no, no sul, o Brasil tinha de norte a sul. De norte né? a sul, exato. O Brasil o Brasil tinha em todas as regiões. Na região, por incrível que pareça, do sul, aqui um pouco menos. Mas é, foi o, o, o projeto né escravocrata e, e de produção latifundiária era, era o core né, brasileiro. Assim como era no, no sul do, dos Estados Unidos. então aí, aí. Cara, É bizarro. Pois é. E assim, uma última questão aqui pra gente falar: é, o, o DD trouxe aí o, o texto que o. Diretor de 12 Anos de Escravidão publicou no, no Los Angeles Times e logo em seguida a HBO foi lá e tirou o. Foi bem em seguida da, da, da publicação desse, desse editorial meio dele no, no Los Angeles Times. A, a HBO tirou o filme do do catálogo e depois trouxe o filme de volta com. É, documentários, vídeos que contextualizavam e traziam debates sobre a questão.
2: É, com aí... aviso também, né?
0: Com aviso, exatamente. E aí eu, eu pergunto a vocês, esse é o caminho para a gente tratar essas obras que a gente sabe que claramente são é, machistas, homofóbicas, racistas? O caminho é esse, ao invés de apagar, porque eu acho que apagar também não é o, o caminho, o caminho é contextualizar e debater?
2: Sim, cara, eu, eu tô contigo JP, eu vou até me, me antecipar nessa aqui, cara, que eu acho justamente isso, se você apaga, se você tira aquilo da visão das pessoas elas vão cometer os mesmos erros de novo, então você tem que mostrar o erro pra pessoa, falar, olha, isso aqui é errado isso aqui mesmo dentro de um contexto histórico, mesmo dentro daquela sociedade já era errado, hoje é pior ainda então é tipo assim, você vê isso com a visão de que isso é errado, isso não deve ser repetido, então tem sim que colocar todos esses avisos, todas essas. Contextualização e colocar mais uma vez, pô, tipo, não cometa o mesmo erro.
1: Exatamente. E, e você, Vini? Então, eu ia falar exato, não tem
2: nem como. Concorda em Gênero e Número com o Deleuze,
1: porque não tem nem como discordar. Porque, assim, se você não fala sobre o assunto, a tendência é que ele se repita, porque as pessoas são idiotas. A verdade é essa. <risos> exato. Os seres humanos exato. são idiotas. Então, eu <risos> acho, assim, para mim, na minha humildíssima opinião, que além desse disclaimer, que eu acho que deveria ter muitos filmes. Estão extremamente datados, até animações mesmo, tão GR, enfim. Estão extremamente datados com essas questões raciais. Eu acho que tem que ter esse disclaimer: tipo assim, ó, isso aqui tá extremamente datado. É, até pra, Isso aí que o Dedei falando, até pra época isso já era ruim, então é, assista com outra visão sabendo que isso não faz sentido, que isso é ruim, assim, é, falando é, linguagem coloquial. Mas além disso, eu acho que esse serviço de streaming que a gente tá tendo agora, eu acho que deveria ter uma, uma, como é que eu vou dizer, um incentivo maior a cineastas negros, cara, porque... Se você der essa outra visão também, vai contrabalancear melhor. Vocês não acham isso também? Tipo sim, assim, ó, vamos abrir né? Isso aí, vamos botar mais filmes de diretores negros, vamos botar mais atores negros como papéis principais. Vamos fazer um filme dessa é, é, falando dessa época, mas na visão de um cineasta negro, sabe? Isso aí, eu acho que além disso, além desse discriminação... eu acho que também tinha que ser incentivado filmes desse tipo pra você ver assim, ó, olha como era, isso aqui, ó. Mas eles estão contando desse jeito, mas olha só como era pra gente. Sabe, eu, eu acho que tem que ser um pouco desses dessas duas coisas aí.
0: Pois é, seguindo isso daí que o, que o Vini disse, eu trago aqui uma fala de Viola Davis. No... Maravilhosa! Maravilhosa demais. É, hein? essa mulher é foda, uma, cara. Uma fala <risos> de Viola Davis quando ela tava dando o discurso dela de aceitação pelo Oscar que ela ganhou, onde ela diz que a única coisa que difere uma atriz branca de ganhar o Oscar e uma atriz negra de ganhar o Oscar é a oportunidade. Então, é deem papéis, né? deem filmes para serem feitos por, por, por todo mundo que esse é o jeito que a gente tem de, de é, rever toda essa, todos, todos esses erros históricos que a cultura pop tem, e ela tem muito é, o cinema
1: Hollywood de maneira geral. É isso. É, não só racista, como homofóbica também, né? Que Hollywood era muito homofóbica muito homofóbica De, de é, todas a, as, as minorias, né, cara? É, isso aí, exatamente. Se você não seguisse aquele padrão é, alto, branco, magro e bonito, você tá fora, <risos> sabe? É, é muito complicado, muito complicado.
0: Hoje aí a gente, então, revisitou todas essas polêmicas aí de E o Vento Levou, é, a gente... Eu recomendo que você assista o filme, mas com todas essas questões em mente e sempre com um olhar crítico. Olhar crítico é a saída, é sempre uh, a questão. Não é que você não possa ver o filme, mas vamos sempre se colocar no lugar de
1: todo mundo. É, e ver, tentar ver sempre por debaixo dos panos. Não, isso, é isso que eu ia falar. Tipo, tem um contexto na mão, mas a gente também quer saber a opinião de vocês, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, dizer o que vocês acharam, dizer é, a opinião de que vocês acham como isso pode ser feito, se vale a pena tirar simplesmente do catálogo, ou colocar um disclaimer e alguma outra ação afirmativa, sabe? Vocês também podem se comunicar com a gente. É isso daí. Vocês podem achar a gente pelo Twitter.
0: O meu é o arroba S 1 o do Vini é...
1: Arroba Vinigarro, V-I-N-N-E-G-A-H-O. O do André é...
2: meu é Matos, 3 T's, underline no final.
1: Isso daí. E
0: além das nossas redes sociais do Twitter, é, temos agora também um e-mail. Vocês podem mandar e-mail para sextapode, Sextapode, tudo junto.gmail.com. Manda e-mail para a gente lá falando sobre todas essas questões. Agora, a gente vai para a parte final do nosso programa, onde a gente traz aqui, hoje eu quero ouvir também a recomendação aí do Andrei, que é o nosso convidado. A nossa recomendação é yeah. que a gente sabe. Sexta Pod é o podcast da sexta-feira. Então, a gente sempre termina ele com uma recomendaçãozinha aí para você ficar no final de semana suave, leve. E eu vou começar com o nosso convidado, Andrei. O que, que você traz aí para a gente ver nesse final de semana, nessa sexta-feira?
2: Ah, cara. JP, obrigado mais uma vez pela presença presença aqui no Sexta Pod, cara, é um podcast que tá começando aqui no feed do The Dudes e eu espero que fique por bastante tempo, né, cara, porque é um podcast que a gente é, ouve revisitando, como você disse, né, algumas coisas que às vezes são consenso ou então que mudou conforme o tempo e com certeza a gente vai ter aí episódios bem bacanas como esse que a gente fez aqui hoje, cara. Bom, a minha recomendação, é, eu vou ter, vou, vou, vou burlar a regra aqui, eu vou dar duas, né, já que o Vini falou de <risos> é espaço pra galera, é, é, né, pro, pros negros e pras minorias e tudo. É uma iniciativa bem bacana da, da Netflix. Eles fizeram, né devido a todo esse movimento que a gente teve aí nos últimos dias, né? Eles fizeram uma seleção, tem né, um, um, um linkzinho pra, pra você clicar, que vai pra trabalhos de diretores e de atores negros dentro da plataforma, cara. E dentro da Netflix tem muita coisa muito boa de diretores como Spike Lee, como Ava DuVernay, como Jordan Peele. Então, cara, por favor... Acessem e vejam esses conteúdos Valorizem, né, porque é a visão Como o Vini disse, é a visão Daquela pessoa que geralmente está sofrendo Algum tipo, né, de preconceito Que tá sofrendo algum tipo de abuso Daquela situação, né, cara É a visão da vítima e não do abusador Então, é vasto, cara, tem muita coisa lá Tem comédia, tem drama Tem é, é, filme de época Tem terror Tem ação, tudo isso estrelado Ou dirigido por pessoas negras, então fica a dica aí, se você tem Netflix, hoje né, praticamente todo mundo tem uma assinaturazinha da Netflix pra, pra usar aí, lá tem muita coisa. Isso aí. Mas a minha, minha indicação mesmo hoje, cara, vai pra um filme de 2016, que você encontra aí na biblioteca do Paulo Coelho na internet, ou se você quiser assistir, tem no YouTube também, <risos> é, você pagando, né, A pessoa que paga o Google Filmes, enfim, YouTube Premium, essa porcaria aí. <risos> Que é Race, cara É um filme muito, muito, muito maneiro Que conta né, um, um, um ponto da história Que a gente acabou citando por aqui Dentro do podcast Que é o filme que conta a história do Jesse Owens Que foi simplesmente né, o atletista O cara né, da, 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 do atletismo americano Que dentro de Berlim né, com Hitler na cabine de imprensa ali na cabine de honra, <risos> tendo que engolir três medalhas de ouro de um negro que superou aí. aí atletas e é, é, outros esportistas, né, os privilegiados arianos. os arianos brancos <risos> europeus lá, cara, é um filme maravilhoso é um filme de 2016 então ele não é muito velho, né, cara e ele é um filme que mostra esses bastidores, mostra ele treinando mostra ele saindo, né, da cidadezinha do interior dele e sendo descoberto para ser levado, né, Olimpíadas, e tem toda essa, essa questão de tipo, ah, a gente vai participar das Olimpíadas, né? essa questão americana, a gente vai participar dessas Olimpíadas que são única e exclusivamente um porta-retrato de um, de um regime que tá tentando se mostrar bonito, mas que por trás é uma parada muito ruim e suja, sabe? Então tem toda essa questão dentro do filme, e é um filmaço, cara, é um filmaço. É,
1: não que os Estados Unidos não fizessem a mesma coisa, né? Exato,
2: exato, <risos> não que os
1: Estados Unidos fosse
2: muito bom mas a, a questão é. deles era tipo, é. a a gente vai endossar isso aí, sabe? A gente vai participar dando biscoito na nossa, na nossa gíria uhum. atual. A gente vai dar biscoito pra isso aí que eles estão tentando acobertar e aí você vê é, as discussões internas dos Estados Unidos e respingando nos atletas e principalmente nos atletas negros. Tinham atletas descendentes de judeus também dentro da delegação americana. Cara, filmaço. Race, né? Que aqui no Brasil foi traduzido como raça. Muito, 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 muito bom. Vale aí você dar o play nesse filme no seu final de semana hoje de sexta-feira que esse podcast tá saindo, é, é uma recomendação minha aí pra vocês de coração. Anotado. Oh,
1: boa. <risos> Bom filme. E aí, e
0: você, Vini? Qual a sua... Então, eu, eu vou sair um pouco de
1: tema, todo mundo sabe aqui que eu sou músico também, né? E esses dias, já tinha uma série que tava muito tempo já na Amazon que eu tava pra ver e eu não tinha visto. É... Eu não sei se vocês já ouviram falar que é uma série baseada em um livro chamada Mozart in the
2: Jungle. Não, não. conheço.
1: Cara, não conheço. é uma série de comédia, assim que é surpreendente, as atuações são surpreendentes, tem um ator mexicano no papel principal, sabe? Cara, que série boa, pode assistir, ela é aquela comédia, mas é aquela comédia bem estruturada com base... que dá pra ver que tem muito orçamento e o roteiro é muito bem feito, cara muito bem amarrado, com personagens cativantes, vocês podem, podem assistir aí e depois me cobrar, vocês vão gostar Boa! Wizarding the Jungle, tá. Prime Video Então tá
0: ótimo, Prime Video <risos> com algumas séries bem legais aí, originais Verdade, e... verdade. isso aí eu vou terminar aqui essa rodada de indicações Indicando uma série da, da Netflix Feita aí pela do Verne Igual o, o Andrei já tinha falado dela aqui antes Que é Olhos que Condenam Nossa senhora aí, Caraca. Em quatro episódios Uma minissérie densa Mas que mostra bastante Mostra de uma maneira muito fidedigna e real é como que toda a questão racial não só de negros, mas de latinos também ainda é uma, uma questão latente nos Estados Unidos e como que ela é tratada pelo sistema judiciário americano e pela polícia americana então fica aí, a, é uma série pesada ó, já vou avisando, mas é uma série que serve bastante pra gente conseguir enxergar é, problemas aí da sociedade como um todo é Olhos que Condenam
1: da Netflix. É, a, a última série que o JP indicou, ó. Tá, tá aprovado,
2: então vocês podem assistir essa também. Porra, assiste, cara, assiste, né, Olhos que Condenam, e depois tem um, uma mini entrevista, né, tem um mini, é, um mini programa ali, porque a, a Oprah é uma das produtoras desse show, e, uhum. e ela entrevista tanto a Eva, né, a Ava Duvernay, quanto os, os cinco, né, o, os caras que foram acusados pelo crime lá em Nova York do Central Park, e aí é, tem os atores junto com os personagens, aliás, junto com as pessoas, né, que viveram aquela história, e eles uhum. contando todas as minúcias, e cara, é sensacional, só assistam. Só
0: assistam. <risos> é uma série muito boa, e fique com a gente aí até o próximo Sexta pode sempre aí revisitando mais algum filme, mais alguma série, de repente com algum outro convidado, com nossas dicas aí, fique com a gente, Sexta Feira Podcast.
1: E aqui a nostalgia é garantida.
0: Isso aí. E muito obrigado de novo ao Andrei. As portas estão sempre abertas para você participar. Valeu, valeu aí, um Andrei. Um abraço.
1: Valeu, abraço, gente. Valeu.